0: La Rada Suprema, el Parlamento de Ucrania, aprobó este miércoles un proyecto de ley que endurece las normas de movilización en el país y que restringe significativamente los derechos de los reclutas. Para hablar sobre este tema estoy junto al doctor en Ciencias Políticas, Mariano Chaffardini. Mariano, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Muchas gracias, Javier, por la invitación.
0: Muchas gracias a ti, Mariano, por haberla aceptado. El asunto es que un total de 243 legisladores votaron a favor del documento. Se espera que, tras esta aprobación, se introduzcan unas enmiendas en el proyecto de ley y se realice una nueva votación en segunda lectura. En caso de aprobación, lo debe firmar el presidente ucraniano, Borodimir Zelensky. Pero, claro, uno se pregunta qué prevé el proyecto de ley, ¿no?, y vamos a puntualizar, no vamos a dar un, algunos puntos, por ejemplo dice, introducir documentos electrónicos de citación de llamada filas, todas las personas aptas para el servicio militar tendrán que crear una cuenta electrónica y las citaciones se considerarán entregadas tras la aparición en esta cuenta. Permitir la restricción de los derechos de personas que eludan la movilización como el bloqueo de sus cuentas bancarias y la prohibición de conducir o abandonar el territorio del país. Prestar servicios consulares solo a aquellos hombres ucranianos de entre 18 y 60 años de edad que tengan documentos de registro militar. Esto me imagino que será para los ucranianos que se fueron del país, ¿no? Obligar a hombres ucranianos a presentar sus documentos de registro militar cuando sean citados por los empleados de centros de reclutamiento y policías limitar casos en los que se concede el derecho al aplazamiento del servicio militar por ejemplo, anulándolo para las personas que obtengan una segunda educación superior obligar a gerentes de hospitales a informar sobre hospitalización de personas de entre 18 y 25 años la aprobación del proyecto de ley concuerda con denuncias sobre la movilización forzosa de muchos hombres en Ucrania. En redes sociales, como bien sabemos, y en medios de comunicación circulan numerosas imágenes de comisarios militares ucranianos movilizando, esto entre comillas, ¿no?, a sus futuros soldados, agarrándolos de las piernas y los brazos en plena calle, sacándolos a rastras de transporte público o incluso de sus propias casas, ¿no? Esto, Mariano, representa una forma de legalizar la cacería de los ciudadanos para enviarlos al frente que está haciendo Ucrania?
1: Sí, bueno, realmente es un panorama muy triste, ¿no? Porque hay un evidente rechazo por parte de la juventud en general ucraniana y del pueblo a seguir haciéndose matar en el frente inútilmente y las leyes son prácticamente leyes fascistas, ¿no? Leyes de una leva obligatoria de las peores épocas de la guerra, ¿no? Es decir, obviamente, bueno, no es una casualidad que haya millones de ucranianos, millones de uh -huh. ucranianos que se han ido del país millones, y no solo por las circunstancias económicas internas de Ucrania sino muchos de ellos y sobre todo los jóvenes, para eludir el envío al frente como carne de cañón, porque Exacto. en realidad la situación está totalmente empantanada en un punto Rusia es eh, totalmente consolidada en el frente. Es más, cada día que pasa, los rusos de alguna manera avanzan, aunque sea unas pocas cuadras o algún kilómetro, pero siempre están en el plan de avanzar, de avanzar. atacan algunos centros neurálgicos y cuando los ucranianos, que ya no tienen recursos suficientes, movilizan sectores de otros lugares para poder hacer frente al ataque, Rusia entra por los otros lugares, por los agujeros que dejan los ucranianos que no tienen suficiente tropa ni pertrechos como para sostener todo el frente. Es una situación desesperante porque esto significa que en el medio de todo esto muere gente. Uh -huh. Muere mucha gente, mueren muchos ucranianos. Muchos ucranianos en una defensa desesperada e imposible de tener un, un avance que es lento pero es muy sólido. Así que es una locura. Es decir, ser reclutado hoy en, en Ucrania es ser enviado a la muerte. Es una locura que los políticos ucranianos, que el gobierno ucraniano y que el resto de los aliados que tiene Ucrania estén avalando una situación de estas características, ¿no? No se entiende realmente.
0: Mariano, hay detalles no con respecto a esta normativa que se quiere imponer en Ucrania porque... El documento fue ampliamente criticado. El comisionado de la Rada Suprema para los Derechos Humanos, Dmitry Lubinets, destacó que el proyecto de ley contiene una serie de disposiciones que contradicen la Constitución de Ucrania. En este contexto reiteró que, según el documento, el mando militar puede restringir temporalmente el derecho de un ciudadano de Ucrania a abandonar el país, pero de acuerdo con la Constitución, las Fuerzas Armadas y otras formaciones militares no tienen derecho a hacerlo. Lobinets criticó también la disposición sobre la cuenta electrónica, haciendo hincapié en que esto no está en consonancia con la Constitución de Ucrania y la Ley sobre Protección de Datos Personales. ¿Esto es algo que le importará mucho, que le quitará el sueño a Zelensky?
1: Bueno, seguramente que es violatorio de la normativa constitucional porque la constitución de Ucrania se redactó en otros tiempos digamos, donde regían más o menos la legalidad el tema es precisamente esto que te estoy diciendo, uh -huh. te estoy comentando que llama la atención que este grupo militarista en torno a Zelensky obviamente, uh -huh. a pesar de lo que significa desde el punto de vista legal, la ilegalidad que significa, y desde el punto de vista humanitario, el desastre que significa, lo impulsen de todas maneras, ¿no? Esto es lo más llamativo, es decir, lo carnicero, lo descarnado que son estos personajes, ¿no? Realmente son capaces de mandar en leva militar a su propia madre con tal de no ceder en sus posiciones políticas y en los arreglos económicos que deben tener, por supuesto, detrás de todas esas posiciones evidentemente hay intereses económicos, ¿no? Porque si no, no se podría entender, es decir, además Además, la asistencia militar a Ucrania, todos sabemos que está en bastantes dificultades, sobre todo por la nueva negativa de la legislatura norteamericana de aprobar el presupuesto para la ayuda y además cómo se va perfilando la situación hacia adentro de los Estados Unidos. no, Es decir, ya le está jugando en contra a Zelensky uh -huh. en su propia carrera presidencial el hecho de que siga insistiendo en esa ayuda. Y se está fortaleciendo cada vez más Trump en todo uh -huh, esto. Claramente. Por otro lado, en Estados Unidos, hoy, hace unos días, pasó algo que es muy significativo. Uh -huh. Tucker Carlson, que es el este comentarista norteamericano tan famoso que uh -huh. es Filo Trump, uh -huh. inclinado hacia el trumpismo, pero muy conocido y con mucho rating en su programa en Estados Unidos, viajó a Moscú hace unos días y le hizo un reportaje a Putin. Uh -huh. Esto enfureció, enfureció a la OTAN y a todos los partidaños de la guerra en Ucrania, pero bueno, el tipo lo hizo de todas maneras y eso le va a dar una visibilidad a Putin de una claro. legitimidad Putin en el propio terreno norteamericano, donde la censura y la mentira de la propaganda están a la orden del día. no
0: Es verdad, Mariano, y en este sentido también hay que destacar el momento no en que se ha presentado este proyecto de ley allí en la Rada Suprema. En este contexto, además, también días pasados, Zelensky hacía unas declaraciones al medio alemán ARD, donde decía que, Ucrania tiene un ejército con 880 mil soldados. Aquí al menos, o por lo menos hay contradicciones, ¿no? Porque si tiene casi un millón de soldados, ¿para qué van a aprobar este tipo de movilizaciones, ¿no?
1: Sí. Ahí se da también la interna política norteamericana, claro. ¿no? Es decir, el Reino Unido está jugando muy del lado de los sectores norteamericanos más belicistas, uh -huh. los sectores que están sosteniéndolo impulsándolo a Biden, que son los sectores partidarios de seguir con la ayuda a Ucrania. Como se ha paralizado esta posibilidad por la obstrucción que hacen los republicanos de este proyecto, el papel lo ha empezado a jugar el Reino Unido. Uh -huh. Y por eso el Reino Unido está, este, no solamente decidió mandar ayuda a Ucrania, sino también mandar asesores militares y para entrenamiento de tropas. Es decir, prácticamente está tomando una posición que la pone como enfrentada bélicamente a Rusia, a, a Inglaterra. Uh -huh. ¿no? están tomando, además de que también están llamando a que los ingleses se preparen para una leva también que se vayan preparando para la movilización y para la incorporación al ejército, uh -huh. ¿no? Están en todo un clima belicista y por otro lado, Estados Unidos, los sectores más cercanos a Trump están tratando de ver cómo se le pone un parate y cómo se para un poco este tema de la ayuda militar. Uh -huh. Y en ese sentido coinciden, sí, con Saluzni, porque aparentemente sería una voz, una de las voces más reflexivas que hay dentro de todo el entorno de Zelensky, y por eso está entrando en contradicción con él, y se habla muy probablemente de su remoción en el, en el corto plazo. ¿no?
0: Es verdad, Mariano, y luego también hay. Otras cuestiones ¿no? que están relacionadas con esto como por ejemplo unas declaraciones que hizo recientemente Anatoly Stuyenko quien es comandante de brigada en las Fuerzas Armadas de Ucrania jugaremos en la democracia dijo en este sentido de las movilizaciones no hasta el punto de que pronto nos darán patadas a nosotros es decir la gente que está siendo movilizada eh, los militares tiene que ser así no sales del coche te disparan en la rodilla Claro, ¿no? Es, nuevamente, ¿no? Difícil de pensar que si hay casi un millón de soldados, tengan que recurrir a este extremo para hacer las movilizaciones, ¿no?
1: No, no. Ese millón de soldados es una está, está exclusivamente en la cabeza de Zelensky. En todo caso, lo que habrá habido es un millón de movilizados en total, pero contando todas las bajas, uh -huh. que hoy no, no, no son ese número, no son ese, un número muy inferior, no. si estamos hablando de 300 y pico mil muertos en, en la guerra. Entonces, evidentemente, son mentiras que se dicen para reforzar la posición de que hay todavía una posibilidad de reacción bélica por parte de Ucrania cuando todo indica que es totalmente inútil cualquier esfuerzo bélico ya. Entonces, claro, si por otro lado están jugando a mantener uno ya no sabe si lo hacen para estar en mejores condiciones de negociación cuando se sienten en la mesa de, del acuerdo de paz o si lo siguen haciendo por un delirium tremens respecto de la situación y no, no ven realmente lo que está pasando. Pero lo cierto es que están jugando con fuego, es un, un disparate todo esto y lo más lógico sería que a corto tiempo empezaran a aparecer algunas propuestas de paz más consistentes y que tengan un poco más de apoyatura o por lo menos de reconocimiento por parte de todos los que están ayudando en este momento a Ucrania están impulsándola a seguir adelante con la guerra me refiero a la OTAN me refiero a la Unión Europea me refiero particularmente a Inglaterra y a los sectores estadounidenses que están detrás de esto.
0: Luego está, Mariano, el tema de la financiación ¿no? de Ucrania. Bien sabemos que eh, Europa ya aprobó ese paquete de 50 mil millones de euros, pero que Estados Unidos todavía sigue enredado y en el Congreso, no, no hay una perspectiva cercana, por lo menos, eh, o muy cercana, de que se apruebe por las diferencias grandes que hay. no, Por ejemplo, algún legislador norteamericano ha dicho cómo puede ser posible que a un país extranjero como Ucrania se le otorgue tres veces más de presupuesto que se nos otorga a nosotros, a nuestro propio país, para resolver el tema de la frontera con México. ¿no? Y en este sentido, ha habido una publicación del periódico The New York Times que habla precisamente acerca del apoyo financiero de Estados Unidos a Ucrania, que ha sido crucial, pero las disputas al respecto entre los legisladores del Congreso amenazan con poner fin a la ayuda entregada hasta el momento. Y expertos de la materia han estimado que el ejército ucraniano no colapsará de repente, pero la degradación de sus fuerzas sería inevitable. Es lo que publica, como decíamos, el New York Times. Y en este sentido... Un experto en Rusia, Michael Kaufman, opina que Ucrania podría resistir durante una parte de este año, como decíamos, pero con el tiempo no habría perspectivas de reconstruir el ejército. Pero también habla de un posible plan B, ¿no? Hay que tener en cuenta que tras reunirse con sus homólogos de la OTAN, Jake Sullivan, asesor de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional, afirmó que la administración Biden todavía no está buscando otras opciones. No estamos centrados en el plan B. Dijo, estamos centrados en el plan A, que según señaló significa aprobar el nuevo paquete, este que mencionamos del Congreso, ¿no? Sin embargo, en Washington y Europa se discute mucho tras bastidores sobre otras opciones. Al mismo tiempo, el reporte señala que los funcionarios estadounidenses reconocen que no hay nada en el horizonte que pueda igualar la potencia de la nueva asignación de 60 mil millones de dólares del Congreso. Pero cuidado, porque hay una opción, sí, hay un posible plan B, de acuerdo con los analistas citados por New York Times, y es trasladar los principales costes de defensa a los países de la Unión Europea y hacer que Europa pague más. O sea, pagar más de lo que ya paga, ¿no? En el sentido de que Europa se quedó sin recursos energéticos baratos por todo esto y encima hacer pagar más sabiendo que se está desindustrializando, que la industria se está yendo a otros países por toda esta situación pero Estados Unidos parece que quiere hacer pagar más a Europa, ¿no? ¿Qué significa todo esto, Mariano?
1: Bueno, evidentemente significa un rejebrajamiento de todo el frente que estaba apoyando a Ucrania hasta hace un tiempo, digamos, ¿no? Un agotamiento de los... Re... Todos creyeron que iba a haber un triunfo ucraniano más o menos rápido, que iba a haber un colapso de Rusia en corto tiempo, sobre todo por las sanciones, uh -huh. y todo eso no fue, pasó al revés. Uh -huh. Pasó al revés, Rusia se fortaleció, fortaleció sus relaciones internacionales, avanzó en todo el frente. Entonces, esto los ha desconcertado y, y empieza a haber grietas profundas porque dicen, bueno, no, está bien, hay que seguirla ayudando, pero ayúdenla a ustedes, digamos, ¿no? Uh -huh. si, si, se están pasando la pelota uno a otro y Europa encima... Está en las puertas, ya, ya más que en las puertas, ya ha entrado en una recesión económica y tiene manifestaciones de amplios sectores sociales que se están pronunciando por la falta de subsidios en el caso del campo, por los bajos salarios, por la, el encarecimiento del nivel de vida. Todo eso políticamente tiene un peso tiene un significado, así que por más que se haya decidido la ayuda de los 50 mil millones de dólares, así sorteando el, el obstáculo que era Hungría, uh -huh. de todas maneras es un préstamo que se va a hacer efectivo a lo largo de cuatro años. Uh -huh. Pero la situación no, no va a dar para cuatro años. No hay, no hay posibilidad ninguna de que la situación dé para cuatro años. Entonces lo que están realmente aprobando es la primera cuota inmediata de ahora. Y saben que el resto es simplemente una promesa para una situación que no va a existir más en ese momento. Entonces todo el mundo se está manejando con gestos, con gestualidades. Uh -huh. No le vamos a dar tanto, no nosotros también, lo vamos a seguir apoyando. Y ahí están los dos sectores. El sector digamos que quiere aparecer como más belicista, ya te digo, no sé si por su delirio propio o porque uh -huh pretenden hacer eso para sentarse a la mesa de negociaciones con una posición de mayor fuerza y un sector que ya está planteando la alternativa de, de, del acuerdo de paz, que de alguna manera lo está barajando ya no como plan B, sino como plan A. Y ese sector este, empieza a, a plantear el problema de que no se puede seguir ayudando a Ucrania en este sentido, que... En el caso de que llegara Trump directamente, Trump estaría totalmente en contra de una ayuda directa de Estados Unidos, diría. Es más, Trump ya en su momento fue el, el gran partidario de que Estados Unidos no tiene por qué sostener a la OTAN uh -huh. de, de ninguna manera, digamos. No es que eso lo tienen que hacer exclusivamente los países europeos. Así que esto tiene mucho, mucho que ver también. Se está dirimiendo mucho toda esta cuestión en la carrera por la Casa Blanca para noviembre de este año.
0: Muchas gracias, Mariano.
1: No, gracias a vos, Javier. Como siempre, un gran abrazo y un saludo a todos los oyentes de Radio Sputnik.
0: Sputnik, contamos lo que otros callan.